0: Ja, wir werden heute Morgen über ein heißes Thema sprechen. Ich habe das am letzten Sonntag schon an gesagt, wir werden über befreite Sexualität sprechen heute Morgen und ich werde den Fokus heute Morgen sehr stark auf Ehepaare legen, auf die Ehepaarbeziehung, wir werden auch am Ende des Gottesdienstes beten, vor allem für Ehepaare heute Morgen, sie segnen, dass der Segen von Gott in ihr Leben hineinkommt. Und heute Abend 19 Uhr, Meet God Celebration, werden wir den Schwerpunkt auf die Singles legen, auf alle die, die nicht verheiratet sind, noch nicht verheiratet sind, die Singles sind. Und dann werden wir euch segnen und werden für euch beten. Und ich glaube, dass der Herr etwas tun wird, auch im Leben von Singles heute Abend. Ich habe gebetet, dass heute Abend Herzen zueinander finden dass sie zusammengeführt werden, dass Heilung und Kraft von Gott kommt. Und ich möchte euch Verheirateten bitten, wenn immer es geht, dass ihr heute Abend auch hier seid und mitbetet und mitsegnet, dass wir als ganze Gemeindefamilie hineinkommen dürfen in das, was Gott für uns bereithält. In der Gebetszeit vor dem Gottesdienst hat Gott zu meinem Herzen gesprochen und was er gesagt hat, hat mich traurig gemacht. Er hat mir gesagt, Ihr Christen, ihr haltet meinen Bund billig. Ihr achtet ihn nicht mehr. Ihr achtet meinen Bund nicht. Und ich möchte niemandem zu nahe treten, niemanden auszählen, der einen Bundesbruch erlebt hat, durch einen Bundesbruch hindurchgegangen ist. Aber was ich sagen möchte, es ist heute so einfach, aus diesem Bund rauszukommen. Und der Herr sagt einfach, ihr haltet diesen Bund billig. Mich hat er alles gekostet. Mich hat er mein Leben gekostet. Ich habe alles gegeben für diesen Bund. Und ich möchte euch herausfordern, den Bund nicht billig zu achten. Ich möchte euch herausfordern, in diesem Bund zu stehen. Auch in den schwierigen Zeiten. Auch in den Zeiten, wo man keinen Weg mehr sieht. Halte fest an diesem Bund. Und ich möchte mal kurz in die Runde fragen und bitten alle die, die 20 Jahre verheiratet sind, aufzustehen. Können wir aufstehen. Alle, die 20 Jahre verheiratet sind und mehr. 20 und mehr, okay? Gut. Ja. Das, das ist in unserer Zeit schon eine ganz gute Zahl. 20 Jahre und mehr. Darf ich bitten, dass alle die sich hinsetzen, die weniger als 30 Jahre verheiratet sind. Weniger als 30. Die anderen bleiben noch stehen. Okay, jetzt lichtet es ein bisschen, weniger als 40 Jahre, okay, einige sind sich noch nicht ganz einig, äh, 45 Jahre, okay, aha, jetzt lichtet es gewaltig, 50 Jahre, okay, Okay, ich möchte einfach eines sagen. Ihr seid Helden. Ihr seid Helden Gottes. Es braucht Glaubenshelden, so lange zu stehen in einem Bund. Weil es kommen die Zeiten, wo es nicht einfach ist. Es kommen die Zeiten, wo die Widerstände da sind. Es braucht Helden Gottes, um darin zu stehen. Und Leute, wir brauchen solche Helden in unserer Gesellschaft die diesen Bund Gottes wieder hochhalten und den Bund Gottes in allen Bereichen hochhalten, auch im Bereich der Sexualität. Ja, darf man denn in einem Gottesdienst über Sexualität sprechen? Ja, bitte schön. Man muss sogar, weil es ein wichtiges Thema von Gott ist. Jetzt stell dir mal vor, diese Leimwände, die wir hier sehen, all diese drei Leimwände. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, alle Gedanken die du in der letzten Woche gedacht hast, hier für alle sichtbar zu projizieren. Jeder Gedanke, den du gedacht hast, letzte Woche, wird hier projiziert für alle wunderbar sichtbar. Da gibt es auch keine Sprachgrenzen. Das würden alle genau sehen und verstehen. Und unten würde dann noch genau stehen, wer das gedacht hat. Okay, ungemütlicher Gedanke. Ja. Weil wir immer wieder Dinge denken, die nicht schön sind, die nicht gut sind, die nicht rein sind, die wir gar nicht projiziert haben möchten. Weil es uns als Christen auch geschieht, dass wir am Beten sind, am Bibellesen sind, wir hören Lobpreismusik und plötzlich kommt ein Gedanke, der nicht sauber ist, der nicht schön ist, der nicht gut ist und du denkst im ersten Moment, wo kommt der überhaupt her? Da wollte ich doch gar nicht daran denken und plötzlich ist er da. Und wir müssen lernen, mit diesen Situationen, umzugehen. Woher kommt das? Woher kommt dieser Gedanke der Versuchung mitten in diese Zeit hinein, wo ich bete, wo ich Bibel lese, wo ich Lobpreismusik höre? Ich möchte ein bisschen über diese Dinge sprechen. Lass uns mal 1. Korinther aufschlagen, Kapitel 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13. Und ich werde diesen Vers aus der Neues-Leben-Übersetzung vorlesen. 1. Korinther 10, Vers 13. Vergesst nicht, dass die Prüfung, die ihr erlebt, Die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Und ich muss dich hier gleich mal enttäuschen, du hast keinen Sonderstatus. Es gibt Menschen hier, die denken, meine Prüfung, meine Versuchung, wo ich durch muss, das erlebt niemand anders auf der ganzen Welt. Ich bin der Ärmste und ich werde am schwierigsten geprüft und alle anderen haben es gut, nur ich nicht und mir geht es so schlecht. Ich muss dich leider enttäuschen, Paulus macht es ganz klar, diese Prüfungen, die ihr erlebt, das sind die gleichen, vor denen alle Menschen stehen. Und jetzt gibt es etwas ganz Interessantes. Gott ist treu in diesen Prüfungen, in diesen Versuchungen. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Und wir müssen wieder anfangen, dieses Glaubensbekenntnis auch zu beten und auszusprechen über unseren Leben im Gebet. Zu sagen, Herr, die Prüfung, die da ist, die ist nicht so stark, dass ich nicht widerstehen könnte. Du bist treu in diesen Situationen. Und wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Das ist jetzt die Verheißung, die dann noch kommt. Und hier ist eines wichtig zu verstehen. Er wird uns eine Möglichkeit zeigen, wie wir standhalten. Können. Das heißt aber auch, dass wir offen sein müssen, auf ihn zu hören. Das heißt auch, dass wir lernen müssen, im Geist zu leben und zu hören, was Gott sagt. Das heißt, wir müssen ausgerichtet sein auf diese Möglichkeiten und nicht alles versuchen, selber zu machen und selber eine Lösung zu finden. Der Herr hat diese Möglichkeiten. Und ich glaube, viele, viele Christen erleben das nicht, weil sie ganz einfach nicht darauf hören, was er zu sagen hat in so einer Situation. Fasse mal diesen Vers zusammen. Jeder Mensch, jeder Mensch, red dich mal zu seinem Nachbarn und sag ihm, auch du. Jeder Mensch kennt und erlebt Versuchung. Jeder Mensch kennt und erlebt Versuchung. Es gibt niemand, der so durchgeheiligt ist, dass er nicht mehr in Versuchung kommt. Sogar Jesus, sagt der Hebräerbrief, wurde in allem versucht wie wir sogar Jesus. Wichtig ist aber eines Die Versuchung an sich ist noch nicht Sünde. Ich sage es noch einmal. Die Versuchung an sich ist noch nicht Sünde. Wenn ich jetzt hier stehe und denke, also der Silas, der hat die Füße auch wieder weit vorne. Jetzt gebe ich ihm einen Tritt, dass ich mehr Platz habe. Die Versuchung ist noch Versuchung. Erst wenn ich zutrete, habe ich gesündigt. Okay? Verstehen wir den Gedanken? Es ist wichtig, wir werden am nächsten Sonntag noch mehr über das sprechen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Viele Christen haben eine Versuchung und gedacht, oh, jetzt habe ich schon gesündigt und dann mache ich gleich fertig. Das ist der Trick des Teufels. Versuchung ist noch nicht Sünde. Und Gott zeigt uns Möglichkeiten, wie wir widerstehen können, wie wir standhalten können, er lässt uns da nicht alleine. Und ich möchte zu diesem Thema über sechs Entscheidungen sprechen. Sechs Entscheidungen, die ich treffen kann um in eine befreite Sexualität hineinzukommen und eine befreite Sexualität zu feiern. Ich werde heute Morgen über zwei dieser Entscheidungen sprechen und am nächsten Sonntag die restlichen vier nachliefern. Aber heute Morgen, ich habe es schon gesagt, heute Morgen ist mein Fokus sehr stark auf der Ehe, auf der Ehebeziehung. Ich möchte hier ein paar Punkte setzen. Und das Allererste, was ich euch zeigen möchte, die erste Entscheidung, die wir treffen müssen, ist, dass ich mich an Gottes Werte halte. Dass ich mich an Gottes Werte halte. Oder an Gottes Wort. Weil Gottes Werte finde ich in Gottes Worten. Da werden mir erklärt, was seine Werte sind. Und ich gebe euch hier mal eine wichtige Bibelstelle. Psalm 119, Vers 9. Psalm 119, Vers 9. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? Ich muss hier mal schnell anhalten, weil einige denken schon, okay, junge Menschen, geht mich nichts an. Hebräisches Wort, das hier gebraucht wird, hat eine interessante doppelte Bedeutung. Es heißt auf der ersten Seite eine Person so von 0 bis etwa 25 im Altersbereich. Also das, was wir als junge Person achten würden. Auch wenn man zweimal 25 ist, ist man noch jung. Es kommt immer darauf an, wie du in deinem Herzen dich fühlst. Das wäre so diese eine Sache. Das zweite, aber die zweite Bedeutung ist eine Person, die in der Weisheit noch wachsen muss, die noch Weisheit lernen muss. Und ich glaube, in diesem Sinne ist jeder von uns ein junger Mensch, weil wir alle noch Weisheit lernen müssen. Also du kannst nicht sagen, ja, das geht mich jetzt nichts an. Das geht uns alle etwas an, weil wir alle diese Weisheit nötig haben vom Herrn. Und wie kann so eine Person den Lebensweg frei von Schuld halten, indem er sich nach, seinen, nach deinem Wort herrichtet? richtet? Indem er das Wort Gottes in die Mitte nimmt, das Wort Gottes studiert, das Wort Gottes liest, immer wieder tut, was das Wort Gottes sagt oder eben auch die Werte, die im Wort Gottes sind, sich eben zu Herzen nimmt. Und ich glaube, wir alle wissen, wie wichtig das ist, dass wir Werte haben und wir alle wissen auch, dass wir alle nach Werten funktionieren. Was meine Werte sind, wird mein Leben prägen. Und wir alle werden von klein auf mit Werten gefüttert. In der Erziehung unserer Eltern, in der Schule, in der Ausbildung, durch die Gesellschaft, durch die Medien. Da kommen immer wieder Werte in unsere Leben hinein. Und nicht alle dieser Werte sind gute Werte. Weil nicht alle dieser Werte können dem Wort Gottes standhalten. Darum ruft Paulus uns immer wieder dazu auf, unser Denken zu ändern. Das heißt, ich nehme die Werte, die ich bekommen habe und ich prüfe sie am Wort Gottes. Und ich stelle fest, es gibt einen Unterschied zwischen den Werten des Reiches Gottes und den Werten in unserer Gesellschaft. Und dann muss ich die Werte, die nicht nicht gut sind, auf die Seite legen und ich lerne, auf den Werten zu leben, die Gott mir gibt. Und unsere westliche Gesellschaft, vor allem unsere westliche Gesellschaft, ist in den letzten 50 Jahren durch einen radikalen Wertewandel gegangen, gerade wenn es um die Sexualität geht, gerade wenn es um diese moralischen Themen geht, haben wir im Westen einen extremen Wandel der Werte erlebt. Ich erinnere mal so ein bisschen zurück an diese sexuelle Revolution, wie sie genannt worden ist. Ich sage mal sexuelle Rebellion. Weil es wurde rebelliert gegen alle Werte der Gesellschaft. Es ist eine junge Generation aufgestanden. Und Wir müssen verstehen, das war sehr stark in Deutschland, sehr stark in Frankreich. Eine junge Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, die diese Diktatur erlebt hat, die dann sehr stark aufgestanden ist und gesagt hat, wir gehen gegen jede wir machen, was wir wollen. Und auch in der Sexualität, wir leben das aus, wie wir das wollen. Da hat uns niemand etwas zu sagen. Und das wurde sexuelle Revolution genannt. Es war diese 68er-Bewegung, diese Hippie-Bewegung. Free Love, jeder mit jedem und jede mit jeder und, und jeder mit jedem. War alles frei, man hat in der Kommune gelebt, man hat das Essen geteilt, das Bett geteilt, die Frau geteilt, den Mann geteilt, man hat alles geteilt. Das war sexuelle Revolution. Interessanterweise, was da mitgeholfen hat, war das genau in dieser Zeit, die Anti-Baby-Pille auf den Markt kam. Das hat dann alles mitgeholfen. Und das hat an den Werten, die christliche Werte sind, gehämmert und gehämmert und gehämmert. Und im Laufe der Zeit sind die immer mehr und mehr und mehr in Frage gestellt worden. So wir erleben diese Revolution. Und da stehen wir als Christen drin und die Frage, die wir uns stellen müssen, wer oder was prägt meine Werte? Von was lasse ich mich prägen? Und hör mal, du bist geprägt von Werten, ob dir das passt oder nicht. Du hast Werte in deinem Leben, die sind schon lange da, die sind vielleicht schon so lange da, dass du nicht mal merkst, dass du hier einen Wert hast und du lebst einfach danach. Wir alle sind geprägt. Und wir müssen aktiv werden und diese Werte am Wort Gottes kontrollieren und dann die Werte Gottes annehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Weil wenn wir nicht aktiv werden, dann werden unsere Werte von irgendetwas bestimmt. Von den Medien zum Beispiel. ist mir aufgefallen, in den letzten zwei, drei Jahren kam immer wieder Werbung für den sogenannten Summer of Love. Können sich einige erinnern an das? Summer of Love, Woodstock, Hippie-Bewegung. Und da wurden die LPs wieder verkauft mit den Liedern des Summer of Love. Und hier ist ein ganz interessanter Trick des Teufels. Für viele von uns sind das Lieder, die gespielt wurden, als wir jung waren. Als wir Teenager waren, als wir so voll im Saft waren. Und wir haben so Erinnerungen an diese Lieder. If you're going to San Francisco. Ah, und das floatet so richtig. Und wisst ihr, das, die Gefahr an der Sache ist jetzt folgendes. Wenn wir zurückschauen, blenden wir das Negative aus. Wir sehen nur noch das Schöne und da wird uns etwas an Wert zelebriert, das wir eigentlich gar nicht gut finden, aber das Feeling stimmt irgendwie die Mode geht wieder zurück in diesen Sommer kommt wieder Mode aus dieser Summer of Love Zeit Ende 68 bis, bis in die 70er hinein, das kommt wieder zurück Lassen wir unsere Mädchen von diesem, lassen wir unsere Werte von diesem Ding prägen. Klatschpresse. Welcher Hollywood-Star hat mit welchem hollywood Starlet eine Affäre? Und der ist verheiratet mit dieser Dame, hat aber noch eine Nanny, mit der hat er noch auch ein Und dann geht's, und das wird gelesen! Interessiert mich das, wer mit wem? Von wem werden meine Werte geprägt? Bin ich nur dann wertvoll, wenn ich alle zwei Wochen wieder eine neue habe? Von was werden meine Werte geprägt? Werden meine Werte geprägt von der Mehrheit? Also jetzt, schön, das machen doch alle. Ist doch nicht so schlimm, oder? Wir lieben uns ja. Ist ja kein Problem. Wenn es alle machen, muss man nicht heißen, dass es in Ordnung ist, werden meine Werte geprägt von Ratgebern. Geh mal auf Amazon, geh in eine Buchhandlung, Ratgeber über Sexualität, es gibt eine Legion davon. Du kannst einen nach dem anderen, angefangen hat es ja mit Herbert Marcuse, das war der Erste, der diese Sex-Revolution, sexuelle Revolution dann geprägt hat. Dann kam der Kinsey-Report, der alles wieder aufgelöst hat. Freud, schon lange zurück Freud, hat gesagt, jedes Problem ist ein sexuelles Problem. Der hatte selber eins. Also, verstehen wir, von was werde ich jetzt geprägt? Gehe ich in eine Buchhandlung und kaufe mir irgendein Buch von einem Selbsthilfeguru? der mir irgendwie helfen soll. Tantra Sex oder Kamasutra oder weiß ich was für Dinge. Von was wird mein Wert geprägt? Hör mal, wir müssen wieder zurück zum Wort Gottes. Der beste und sicherste Wert, den wir haben können, ist der Wert des Wortes Gottes. Dieses Buch, das Gott uns gegeben hat, soll unsere Werte prägen und schärfen. Warum? Weil es das Handbuch des Herstellers ist. Gott hat uns geschaffen und Gott hat uns als sexuelle Wesen geschaffen. Gott ist unser Hersteller, wenn ich es mal so sagen darf. Und es ist eine ganz normale Sache, wenn ich irgendein Problem habe mit meinem Kühlschrank und ich muss das Herstellerhandbuch holen, weil ich herausfinden will, was mit dem Kühlschrank nicht stimmt, dann nehme ich nicht das Handbuch meiner Bohrmaschine. Ich nehme das Handbuch des Kühlschranks. Okay? Darum müssen wir zu diesem Buch zurück. Dieses Buch ist das Navi für unseren Lebensweg. ist heute so einfach, du hast in den meisten Autos ein Navi. Du gibst einfach an, wo du hin willst. Und das Navi in aller Regel leitet dich an den richtigen Ort. Und hier hinkt das Bild, weil das Wort Gottes leitet uns immer ans richtige Ort. Ich möchte euch eine Stelle geben aus 2. Petrus 1, Vers 19. Petrus sagt etwas ganz Wichtiges, darüber hinaus, mach hier schnell eine Klammer, über was hinaus. Wenn du den Abschnitt dir durchliest, wirst du etwas sehr Aktuelles und Interessantes finden. Petrus sagt in den Versen vorne dran, ich war mit Jesus zusammen auf diesem Berg, er meint den Berg der Verklärung. Ich habe das erlebt, wie der Heilige Geist gekommen ist. Ich habe erlebt, wie die Kleider Jesu weiß geworden sind. Ich habe erlebt, da war etwas Übernatürliches. Ich bin doch nicht einem Märchen gefolgt. Ich war da. Ich war da. Und das war ein gutes Feeling. Stell dir mal vor, hey, du bist da, Jesus ist da, die Power des Heiligen Geistes. Und boah, das ist das, was wir Christen wollen. Oder? Und dann erlebst du was. Und er sagt, das ist alles cool. Das ist alles in Ordnung. Aber... Über das hinaus habe ich etwas viel Wichtigeres. War lässig, war cool, war interessant, war mega, wie Jesus da ausgesehen hat. Habe ich erlebt, der Heilige Geist war da. War alles super, aber ich habe etwas viel Wichtigeres. Ich habe die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Egal was ich fühle. Egal ob ich den Heiligen Geist spüre, egal ob ich Jesus in seiner Verherrlichung sehe oder nicht, ich habe das Wort der Propheten. Ich habe diese biblische Botschaft, die mir Boden gibt, die mir hilft zu stehen in meinem täglichen Leben. Und dann sagt er der Gemeinde, ihr tut gut daran, euch an diese Botschaft zu halten. Ihr tut gut daran, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Das Navi, das uns Licht gibt für die nächsten Schritte. Haltet euch an diese Botschaft bis der Tag anbricht und das Licht des Morgenstehens es in euren Herzen hell werden lässt. Dieser Tag ist der Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Es ist der Tag, wenn Jesus zurückkommt. Mit anderen Worten sagt Petrus, dieses biblische Wort der Propheten hat Gültigkeit bis Jesus zurückkommt. Und wenn mir heute einer sagen will, das ist vor 2000 Jahren geschrieben, das ist heute nicht mehr aktuell, was Paulus da über Sexualität sagt und was die Alten über die Sexualität sagen, das ist nicht mehr aktuell, wir sind heute fortgeschritten, müssen wir nicht mehr hören, sage ich dir, Jesus ist noch nicht zurückgekommen. Und solange er nicht zurückgekommen ist, hat dieses Wort volle, absolute Gültigkeit. Amen. Und dann halte ich mich daran, dieses Buch ist das Auskunftsbuch über alle Lebensfragen. Alle Lebensfragen. Jetzt kommt die Stelle nochmal, die Silas schon erwähnt hat, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alles, was in der Schrift steht, alles bedeutet Altes Testament, Neues Testament. Alles bedeutet nicht nur die Verheißungen. Nicht nur die Verheißungen. Es ist interessant. Es gibt ja diese Kühlschrankstickel, wo ein Bibelvers draufsteht, kann man einen Kühlschrank mit Magnet oder sonst so eine Visitenkarte. Ich habe noch nie so eine Stelle gesehen, wo es heißt, und der Zorn Gottes kommt über euch. Habe ich noch nie so auf einem Vers gesehen. Alles heißt alles, nicht nur die Verheißungen, nicht nur der Schokokuchen mit Schlagrahm. Alles, jedes. Einzelne Wort ist von Gottes Geist eingegeben. Von einem ewigen Geist, der die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft kennt. Er hat es eingegeben. Und weil das so ist, kann Paulus sagen, dementsprechend groß ist der Nutzen der Schrift. Diese Schrift unterrichtet uns in der Wahrheit. Was macht Wahrheit? Sie macht frei. Diese Schrift unterrichtet uns in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf. Sie bringt auf den richtigen Weg und sie erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen, auch in der Sexualität. Sie ist also der, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Auch den Anforderungen der Sexualität, auch den Anforderungen des Ehealltags. Er ist durch die Schrift dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Darum gehen wir zu diesem Wort. Darum lassen wir unsere Werte von diesem Wort prägen. Und noch eine vierte Sache. Dieses Wort ist Wahrheit. Johannes 17. Vers 17 ist das letzte Gebet, das Jesus gebetet hat, das überliefert ist, bevor er gefangen genommen worden ist, im Garten da. Und er hat gebetet für seine Jünger und für uns. Man nennt es das hohe priesterliche Gebet. Jesus hat wie ein Priester über seine Leute gebetet. Und er sagt in diesem Gebet, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und wer sich nach diesem Wort richtet, wird Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen, Und er wird ein geweihter Mensch sein, weil die Wahrheit, das Wort der Wahrheit, uns immer wieder zu diesem Jesus zieht. Ich möchte dich herausfordern, heute Morgen eine klare Entscheidung zu treffen für diese Werte Gottes. Halte dich an dieses Wort, halte dich an diese Werte, egal was die anderen dazu sagen, ob sie das gut finden oder nicht. Ob Sie das jetzt cool finden, ob Sie denken, ja, das ist jetzt nicht so gut, ob das populär ist oder ob es nicht populär ist, halte dich an diese Werte. Denn dieses Buch, dieses Wertebuch Gottes spricht so glasklar auch über Sexualität. Diese Sexualität ist ein Geschenk Gottes an den Menschen. Es ist ein Geschenk Gottes. Lies mal das Hohe Lied im Alten Testament. Wie da in einer wunderbaren Art und Weise von dieser Sexualität in der Ehe gesprochen wird. Es ist ein Geschenk Gottes. Hör mal, es gibt Menschen, auch Christen, die denken, ja, irgendwie Sexualität ist ein Unfall. Das gibt es erst seit dem Sündenfall. Vergiss den. Wir sind als sexuelle Menschen geschaffen von Gott. Das war schon vor dem Sündenfall so. Der Punkt ist, wir müssen dieses Geschenk Gottes nehmen und genießen, aber... Im richtigen Rahmen, denn nur dann kann es richtig genossen werden. Und der Rahmen, und hier ist die Bibel so glasklar, diese Sexualität soll nicht vor der Ehe genossen werden, sie soll auch nicht außerhalb der Ehe praktiziert werden, sie soll innerhalb dieses Ehebundes gelebt werden. Das ist der einzige Ort, wo diese Sexualität ihre Kraft, ihre Schönheit und ihren Segen entfalten kann. Alles andere ist Abklatsch. Lauwarmer Kaffee ohne Geschmack wirklich nicht zu empfehlen. Warum ist das so wichtig mit diesem Bund? Weil Menschen, die sich sexuell füreinander öffnen, verletzlich werden. Wie in keiner anderen Atmosphäre oder Situation des Lebens. Du öffnest dich ganz ohne etwas zurückzuhalten. Und weil Gott weiß, dass hier Verletzungen geschehen können, will er dieses wunderbare Geschenk in diesen Bund hineingeben, wo Sicherheit und Schutz da ist. Wo ein geschützter und sicherer Rahmen ist. Darum ist das Wort so klar. Und wir leben heute in einer Zeit, wo viele Menschen, auch Christen, die sagen, ja, also wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann wird er mir keine Vorschriften machen. Dann kann ich das genießen und leben, wie ich will. Ich weiß, was gut ist für mich. Und wenn er wirklich ein Gott, der Liebe ist, dann wird er sicher nicht meine Freiheit irgendwo beschneiden. Dann kann ich selber entscheiden. Ich kann tun, was ich will. Ich möchte mal fragen, Eltern, die hier sind. Eltern, darf ich mal die Hände der Eltern sehen? Eltern. okay, Ob ihr die Kinder noch zu Hause habt oder nicht, alle Eltern, mal Hände hoch. okay? Und jetzt möchte ich bitten, dass nur die Eltern die Hand oben lassen, die ihre Kinder lieben. Aha, okay, wunderbar. Und weil du deine Kinder liebst, lässt du sie alles machen, was sie wollen. Du gibst ihnen überhaupt keine Grenzen, die dürfen machen, was sie wollen. Also wenn dein Dreijähriger im zwanzigsten Stock sagt, ich möchte ein bisschen auf dem Balkon balancieren, sagst du, Schatzi, mach nur, fühl dich frei. Wenn der Zweijährige eine Rasierklinge findet und damit spielen möchte, sagst du, Schatzi, wo ist noch zweitig? Aber wenn eine Fünfjährige kommt, die hat so eine lustige Flasche gefunden mit einem komischen Totenkopf, und sie denkt am Fluch der Karibik, das ist sicher lustig, und denkt, das sieht schön aus, das trinke ich, du sagst sagt, ja Schätzchen, wenn du wortsch. Verstehen wir? Aber bei Gott wollen wir genau das anwenden. Und weil er uns liebt, hat er uns diese Grenzen gegeben. Leute, weil er uns liebt, hat er Sexualität in diesen Rahmen hineingeben. Er will uns nichts vorenthalten. Er will nur nicht, dass du irgendwelchen lauwarmen Kaffee trinken musst, sondern dass du das Echte und das Wahre genießen kannst. Warten lohnt sich. Amen? Das ist so. So und jetzt, zweite Entscheidung. Da haben wir die Werte klar gemacht. Ich pflege meine Ehe. Jetzt spreche ich zu den Verheiraten primär. Und alle die, die Single sind, und nicht verheiratet, du kannst jetzt aufschreiben, ich werde meine zukünftige Ehe pflegen. Also hört trotzdem gut zu, weil es wird dir irgendwann mal helfen können. An dieser Ehe zu arbeiten, an dieser Beziehung zu arbeiten, sie zu pflegen, ist der beste Garant für ein glückliches Familienleben. Es gibt da Leute, die setzen Himmel und Erde in Bewegung, um irgendeinen Partner zu finden. Und dann machen sie ihm den Hof und dann wird weiß ich was aufgefahren und man pflegt sich und man würde nichts tun, was verfänglich ist. Also wisst ihr, ist so ja interessant, so Männer, junge Männer, unter sich die geben so gewisse Töne von sich also wenn sie etwas getrunken haben, das ein bisschen Kohlensäure hat, dann werden sie das, was dann rauskommt nachher nicht unbedingt unterdrücken wenn so junge Männer untereinander sind, ist das ganz lustig auch was hinten mal kommt und dann ein bisschen duftet das ist kein Problem wisst ihr was, sobald sie verliebt sind und die Dame in der Nähe ist nichts mehr oben raus, nichts mehr hinten raus dann geht das plötzlich. Dann geht's es plötzlich. Man will ja ein gutes Bild machen, oder? Und in dem Moment, wo sie Ja gesagt hat, kein Problem mehr, oder? Ja, jetzt habe ich sie ja. Jetzt muss ich mich ja nicht mehr anstrengen. Jemand hat's mal ganz böse gesagt, die Italienerinnen. Wenn Sie einen suchen, dann sind Sie Topmodels. Und wenn Sie verheiratet sind, werden Sie zu Mama. Dann lassen Sie sich gehen, oder? Die italienischen Männer übrigens auch. Aber man sagt das ja nur so, okay? Aber es ist ein bisschen etwas drin. Man hat es jetzt ja, man hat jetzt ja das Gefühl, jetzt ist fertig. Jetzt fängt die Arbeit an. Ich sag dir, jetzt fängt die echte Arbeit an, weil jetzt kommt das miteinander Leben. Bis jetzt war alles so Schmetterling und weiß ich was? Jetzt kommt das miteinander Leben. Und das ist Arbeit. Und ich möchte dir eines sagen: Egal wie lange du verheiratet bist, hör bitte nie auf das Feuer der Romantik zu pflegen. Hör bitte nie auf, hier immer wieder etwas nachzulegen, dafür zu kämpfen. Hör nie auf, deinem Partner den Hof zu machen. Hör nicht damit auf. Sprüche 5. Lesen das mal an miteinander. Ich werde es dann nachher ein bisschen genauer auslegen. Sprüche 5, Vers 18 und 19. Deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugendzeit. Am lieblichen Reh und der anmutigen Gemse, ihre Brüste sollen dich alle Zeit trunken machen, an ihrer Liebe sollst du dich immer berauschen. Bevor ich jetzt hier ein bisschen auslege, noch einmal. Gott ist ein Pro-Sex-Gott. Er ist nicht gegen Sex. Er hat überhaupt nichts gegen Sex. Er hat Sex geschenkt. Er hat uns als sexuelle Wesen geschaffen. Er hat's erfunden. Nicht die Pornoindustrie. Er hat's erfunden. Und wir müssen wieder lernen zu sehen, was er geschenkt hat. Wenn du ganz kurz die Schöpfung dir vor Augen führst. Gott hat die Bäume gemacht, hat die Bäume angeschaut, hat gesagt, gut. Er hat die Tiere gemacht, hat die Tiere angeschaut, hat gesagt, gut. Er hat das Meer gemacht, hat das Meer angeschaut, hat gesagt, gut. Er hat den Mann gemacht, hat ihn angeschaut und sagt, gut. Und dann schaut er ihn nochmal an und sagt, aber wenn ich den allein lasse, kommt es nicht gut. Das geht nicht. Der braucht jemand, der kann das alleine nicht. Und dann macht er ihm die Frau und er stellt ihm die Frau an die Seite und erst dann schaut er beide an und erst dann war es sehr gut. Erst dann war es sehr gut. Das ist der Gedanke Gottes. Das ist die Idee Gottes, dass wir lernen, zusammen zu gehen. Dann war es sehr gut, weil wir einander brauchen. Und wenn wir jetzt diese Verse in Sprüche 5 ein bisschen genauer auseinandernehmen. Deine Quelle hier steht wörtlich im breschen dein Brunnen sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugendzeit. Also, hallo, hast du gelesen, was hier steht, lieber Bruder? Nicht an deiner jungen Frau. An der Frau deiner Jugendzeit. Also nicht, dass du jetzt denkst, bin ich 50, meine Frau ist auch schon 50, jetzt muss ich eine Junge haben. Nein, nein, die ist mit dir alt geworden, okay? Weil du bist nämlich gleich alt wie sie, okay? Also, hoffentlich. Stellen wir den Punkt, die Frau deiner Jugendzeit, das heißt, mit dir bist du einen Weg gegangen, an der sollst du dich freuen dein Leben lang, nicht an irgendeiner anderen, also es gibt nicht irgendwie nach 20 Jahren ein Umtauschrecht oder weiß ich was, der Zusammenhang hier, dieser Sprüche ist ganz ganz wichtig, das ein, die Quelle ist ein wichtiges Bild und wir werden sehen, wenn ihr die Verse 15 bis 19 mal in, zusammen euch anschaut, ich kann nicht alle lesen, ich werde sie kurz streifen, dass das Wasser eine wichtige Rolle spielt in diesen Versen. Wasser im Alten Testament ist ein Bild auf die Sexualität. Schau mal in Vers 15. Trink Wasser aus deiner eigenen Zisterne und aus deinem eigenen Brunnen soll frisches Wasser kommen. Das wichtige Wort in diesem Vers 15 ist eigen, dein eigener Brunnen, deine eigene Zisterne. Und im Altertum damals gab es einen Unterschied zwischen einer Zisterne und einem Brunnen. Das ist hier nicht ein Wortspiel. Es gibt einen wichtigen Unterschied. Eine Zisterne war versiegelt. Da konnte man nicht einfach hingehen und Wasser holen. Da war ein Siegel dran, da war zugedeckt. Und nur wer amtlich berechtigt war, durfte diesen Siegel brechen und Wasser holen. Der Brunnen aber, der war öffentlich, der war offen. Da war kein Deckel mehr drauf. Das ist der Unterschied hier. So wenn also diese rechtmäßig beglaubigte Person kommt, vielleicht hat sie diese Zisterne geerbt. Vielleicht hat sie sie geschenkt bekommen, was auch immer. Sie hat sich das Recht an dieser Zisterne erworben. Sie war die einzige Person, die den Siegel brechen durfte. Und in dem Moment, wo der Siegel gebrochen ist und der Deckel weggenommen worden ist, wurde es zu seinem Brunnen. Also durch das Brechen des Siegels, durch das Wegnehmen des Deckels, wurde aus der Zisterne der Brunnen. Vers 16, Deine Quellen sollen sich nicht auf die Straße ergießen. Und dann Vers 17. Dir allein sollen sie gehören, die Zerne, die der Brunnen und die Quelle. Um was geht es dem Schreiber der Sprüche hier? Sexualität gehört in den sicheren Rahmen des Ehebundes. Hast du gesehen, dass hier immer wieder steht, deine Zisterne, dein Brunnen? Hier ist eine Quelle, hier ist eine Verbindlichkeit und eine Klarheit. Und ich möchte das mal so erklären jetzt Wenn eine Jungfrau, wenn eine Jungfrau ihrem Ehemann, nachdem sie den Bund geschlossen haben, dann ist er erst ihr Ehemann, erst nachdem der Bund geschlossen ist, vorher noch nicht. Wenn eine Jungfrau ihrem Ehemann erlaubt, den Siegel ihrer Zisterne zu brechen, dann wird sie für ihn zu einem Brunnen reinsten Wassers, der ihn erfrischt. Das ist das Bild, das der Schreiber hier hat. Die sexuelle Kraft eines jungen Mannes, der bis zum Schluss dieses Ehebundes, bis dieser Bund geschlossen ist, sexuell rein lebt. Der sich enthalten hat und gewartet hat, bis der Bund geschlossen ist. Der wird mit dieser Quelle verglichen. Er wird für diese Zisterne, für diese Brunnen, zu einer Quelle reinen Wassers. Und er erfrischt mit seiner Sexualität seine Frau, seine Ehepartnerin. Und das ist wie reines Wasser. Jetzt müssen wir eine Sache verstehen. Die beiden erfrischen sich nicht nur, sie ergänzen sich auch. Das ist ein Brunnen, Ohne Quelle, der wird einfach zu einem Wasserloch. Und das Wasser wird abgestanden und dreckig. Hat keinen Schutz drüber. Und es ist nicht mehr reines, frisches Wasser. Es ist nicht mehr das, was Gott wollte. Und die Quellen ohne Brunnen, die ergießen sich irgendwo hin. Und die laufen durch den Dreck und werden unrein. Sie müssen gesammelt werden in einem Brunnen. Aber wenn immer wieder die Quellen erfrischend erneuert werden, dann ist immer wieder reines Wasser da. So hier sehen wir ein wunderbares Bild, dass diese reine Sexualität, so wie Gott sie wollte, wie Gott sie gedacht hat und wie sie dir und mir schenken möchte in unseren Ehen, dass sie eine Stärke und eine Freude in unser Leben hineinbringt, dass man mit nichts anderem vergleichen kann. Das ist dieses Geschenk Gottes. Darum sagt er dich, freue dich an der Frau deiner Jugendzeit. Und das Wort hier bedeutet Jubeln glücklich sein, ausflippen, immer wieder happy sein Und das war die Reaktion Adams auf seine Frau, als er sie gesehen hat. Da ist er rausgeflippt. Endlich geht's, endlich funktioniert, endlich passt's. Alles andere hat nichts gepasst. Ich meine, da waren Elefanten, Giraffen waren da, Schakale. Hat alles nicht gepasst. Aber jetzt, die passt. Der ist rausgeflippt, der war völlig happy. Und jetzt Vers 19, da habt ihr alle drauf gewartet. Am lieblichen Reh und der anmutigen Gämse. Das ist die Frau der Jugend. Also übrigens, liebe Brüder, das sind die einzigen beiden Tiernamen, die ihr in eurer Ehe brauchen dürft. Alle anderen Tiernamen gehören in den Zoo oder in den Stall. Okay? Aber Reh und Gemse, das war damals ein riesen Kompliment. Das waren wunderschöne, anmutige Tiere, die sich elegant bewegt haben, die wirklich wunderschön waren. Und das ist das, der Inbegriff. Und er sagt, das ist ein liebliches Reh und eine anmutige Gemse. Und jetzt auch alle unter 16 Ohren verschließen. Ihre Brüste sollen dich alle Zeit trunken machen. Gott hat keine Mühe mit Sexualität. Er hat keine Mühe, wenn es in diesem Rahmen geschieht, wo er es geschenkt hat. Deine Brüste oder ihre Brüste sollen dich alle Zeit trunken machen. An ihrer Liebe sollst du dich immer berauschen. Das ist kein Problem für Gott. Aber hast du gemerkt, wieder an ihrer Liebe, exklusiv nur diese eine Frau, mit der du geheiratet hast, mit der du einen Bund gemacht hast. Und da soll diese Freude sein. Sie soll dich befriedigen und du sollst sie befriedigen. Und das ist der einzige Partner, den es geben soll für dich. Und dann leben wir Sexualität, wie Gott sie wollte. Und wisst ihr, dieses Bild ist so wunderschön. Ihre Brüste sollen dich trunken machen. Das heißt sie sollen dich erfüllen. Sie sollen den Durst stillen. Sie sollen dir eine Befriedigung geben. Und das ist ganz einfach. Wenn ich erfüllt bin, wenn ich befriedigt bin, dann muss ich nicht vergleichen. Dann muss ich nicht irgendwo anders hinschauen. Dann muss ich nicht irgendetwas träumen, das ich so nicht habe. Es ist ja interessant, dass wir immer, immer das Gefühl haben, das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist grüner. Immer Das ist ein Trick des Teufels, dass er uns klar machen will. Es ist viel grüner auf der anderen Seite. Weißt du, was ich herausgefunden habe? Gras ist da am grünsten, wo es gewässert wird. Fang an zu wässern. Fang an zu wässern hör auf auf die andere Seite zu schauen fang an zu wässern in deinem Garten gib da Wasser hinein gib da Aufmerksamkeit hinein Weißt du, dann kommt der Teufel und sagt wahrscheinlich hast du den Falschen geheiratet wahrscheinlich hast du die Falsche und interessanterweise genau in diesem Moment stupst dich auf Facebook dein alter Schulschatz an ist das der Herr? nein ist er nicht definitiv nicht wir können immer denken, no, hätte ich doch und müsste ich doch und würde ich doch. Du bist in einem Bund. Wässere den Garten, den du hast. Gib dir Mühe. Weißt du, das ist genau das Problem, dass in vielen Ehen diese Spontanität nicht mehr da ist, diese Romantik nicht mehr da ist. Der Alltag ist hineingekommen. Da ist alles so äh, immer dasselbe. Routine. Weißt du, der Mann macht sich bereit fürs Bett, steht im Badezimmer. Denkt, heute hätte ich wieder mal Lust nach Sex. Kommt ins Schlafzimmer und sieht aus wie ein gestrandeter Wal. <lacht> Weil so das Sixpack ein bisschen verrutscht ist und jetzt hier unten rauskommt und man sieht das dann wunderschön zwischen Shorts und T-Shirt. Schatz, hätte wieder mal Lust. Und weißt du, interessant Männer, hör mal, am Morgen, wenn ihr ins Büro geht, dann rasiert ihr euch. Weil ihr gut aussehen wollt für den Chef und die Sekretärin. Und am Abend, kein Problem, gehst du zu deiner Frau wie ein Schmierkultpapier. Du hat das, das auch gern, wenn du ein bisschen sanft bist. Stell dir mal vor, am Abend rasieren und du kommst ganz smooth, Sagst Schatzi, mal. Viel romantisch. Am Morgen machen wir es. Wieso am Abend nicht? Und dann die Schwestern, liebe Frauen. Liegt im Bett mal hochgezogen bis zur Nase, Lockenwickler und der Ausdruck, der Ausdruck im Gesicht sagt, ja, wenn es sein muss, bringen sie halt hinter uns, okay? Ja, wir lachen darüber. Das ist unsere Einstellung, unsere Haltung. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Und ich möchte dich ermutigen, hör nicht auf, romantisch zu sein. Hör nicht auf, Wasser hineinzugeben. Hör nicht auf, den Funken immer wieder zu empfachen. Frag den Herrn, der ist so kreativ, der hat so gute Ideen. Hör hier nicht auf. Und übrigens, Sexualität hat kein Verfallsdatum. Also in meiner Bibel steht nicht bis 70, dann ist Schluss. Vergiss es, solange du verheiratet bist und lebst. Denk an diesen Satz verheiratet und du lebst. Okay? Und wenn ich dann zu 1. Korinther 7 komme, wisst ihr, warum ich das hier so betont habe? Ich möchte noch über etwas anderes kurz sprechen, bevor ich dann noch mit 1. Korinther 7 abschließe. Und das ist mir jetzt eine ganz wichtige Sache. Bitte Ehepaare. Es ist ein Fakt, dass auch wenn ich verheiratet bin, ich eine andere Person attraktiv finden kann. Es kann sogar sein, dass ich auf der gefühlsmäßigen Schiene ein bisschen entgleise und mich in jemand anders verliebe. Das kann passieren. Jetzt bitte hör mir gut zu, das ist eine Versuchung. Das ist eine Versuchung. Und es ist ganz wichtig, dass du in diesem Moment mit deinem Partner darüber sprichst. Und ihm sagst, Schatz, das ist mir passiert. Vielleicht ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin. Nett, freundlich und irgendwie meine Gefühle... Flippen ein bisschen im Moment. Aber weißt du, ich will das nicht. Ich bin mit dir verheiratet. Bitte hilf mir da drin. Bitte, 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 bitte bitte tausch mit deinem Partner über diese Dinge aus. Es kann geschehen. Du bist nicht irgendwo vom Glauben abgefallen. Du bist nicht irgendwo dämonisiert, wenn solche Gefühle kommen. Bitte rede mit deinem Partner. Werdet offen und transparent. Bringt's ans Licht. Nur was am Licht ist, kann frei werden. Es ist der Teufel, der in der Dunkelheit agiert. Es ist der Teufel, der Dinge verstecken will, der lügen will. Jesus bringt die Dinge ans Licht. Und bitte schön, wenn jetzt hier ein christlicher Seelsorger sitzt, der das Gefühl hat, den Leuten zu sagen, du kannst deinem Partner nicht alles sagen, es würde ihn verletzen, vergiss den. Ja, es ist nicht einfach. Ja, es verletzt vielleicht auch. Aber willst du den Dreck und willst du die Sünde und willst du die Versuchung unten behalten mit der frommen Ausrede, ich werde meinen Partner nicht verletzen, das wird deine Ehe nicht stärken. Sie wird sie nicht stärken. Ich weiß eines: bei meinem Herrn gibt es Heilung. Bei meinem Herrn gibt es Befreiung. Bei meinem Herrn gibt es neue Hoffnung. Bitte sprecht über diese Dinge. Jetzt gehen wir zu 1. Korinther 7. Vers 1. Paulus fängt an, die Fragen der Korinther zu beantworten. Und wisst ihr, die hatten auch Fragen über Sexualität. Kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Das war das Motto der Korinther. Und Paulus spricht hier verheiratete Personen an. Warum weiß ich das? Weil dieser Begriff hier, Geschlechtsverkehr in der Antike, wurde nie mit der Bedeutung heiraten gebraucht. Es gibt Leute, die sagen, ja, er spricht hier davon, man soll nicht heiraten. soll keine Frau anfassen. Nein, 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 nein. Das Wort bedeutet Geschlechtsverkehr und es bedeutet in diesem Rahmen, du bist verheiratet. Und es gab eine Fraktion bei den Korinthern, die haben dieses Motto formuliert, wir sind so heilig, wir sind so geistlich, wir sind weit über Sex. Als richtig geistlicher Typ brauchst du Sex nicht. Das war ihr Motto. Und Paulus muss das angreifen. Und interessanterweise habt ihr gesehen, wie die Korinther das formuliert haben. Es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Die Korinther formulieren vom Mann aus. Und dann gibt es ja unter Christen diese hartnäckige Überzeugung, dass Paulus irgendwo ein Problem hatte mit den Frauen. Lies mal, was in den nächsten Versen kommt. Paulus ist der einzige Autor in dieser Zeit, der konsequent vom Standpunkt von Frau und Mann kommuniziert. Er spricht nämlich jetzt in seiner Rüge nicht die Männer an alleine und nicht die Frauen alleine. Er spricht beide an. Weil Sexualität ist eine Verantwortung beider Ehepartner. Nicht nur des Mannes, nicht nur der Frau. Und das war damals eine unerhörte Sache, die hier geschehen ist. Das war damals etwas absolut Unbekanntes. Man kannte in der damaligen Zeit die Sache, dass die Frau einfach zur Verfügung stehen musste. Das war in der römischen, griechischen Kultur ganz klar. Paulus hebt das auf und er bringt es auf diese Ebene, wo beide als gleichberechtigte Partner stehen. Und jetzt muss er das angreifen. Und ich möchte gleich zu Vers 5 gehen, weil das ist der ganz, ganz wichtige Vers. Schau mal, was er ihnen sagt. Hier waren diese Leute. Und Geschwister, wisst sind Pfingstler? Wisst ihr, dass es vor 40, 50 Jahren auch bei den Pfingstlern in der Schweiz als schick galt, keinen Sex mehr zu haben, wenn man besonders heilig war. Bruder, ich bin so heilig. Ich habe keinen Kontakt mehr mit meiner Frau. Ich bin so durchgeheiligt, das mache ich nicht mehr. Ich weiß nicht, was an Sexualität im richtigen Rahmen unheilig sein sollte. Ich weiß es nicht. Also wir müssen gar nicht denken, ja typisch die Korinther. Die Pfingstler waren auch so, vor noch nicht so langer Zeit. Und Paulus sagt hier etwas ganz glasklar. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen. Keiner von euch. Es sei denn, und jetzt kommt die Ausnahme, ihr beschließt gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Er sagt, in einer Ehe, in einer christlichen Ehe, gibt es einen Moment, wo beide Partner miteinander übereinkommen, für eine Zeit auf Sexualität zu verzichten, um sich dem Gebet zu widmen. Und jetzt, lieber Bruder, das ist nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. Vergiss den. Liebe Schwester, das gilt auch für dich. Das ist eine Zeit lang. Und dann macht man das aus. Drei Tage, vier Tage, fünf Tage. Was immer es ist. Aber man macht es klar aus. Und dann hört man, was er sagt. Danach, danach sollt ihr wieder zusammenkommen. Was meint er damit? Dann sollt ihr wieder Sex haben. Das meint er damit. Sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwer fallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Hier ist Paulus so klar. Sexualität in der Ehe ist eine geistliche Verantwortung. Ist eine geistliche Verantwortung. Nicht nur beten, nicht nur Bibel lesen ist eine geistliche Verantwortung. Auch Sexualität ist der Kitt den Ehepaare zusammenhält. Zusammen mit Gebet und den anderen Dingen. Weil nur hier wirst du mit einer Person absolut eins. Geist, Seele und Leib. Und das ist die Kraft. Das ist die Kraft. Wir haben einen, eine Ebene von Einheit bei uns im Staff und den Pastoren. Und das ist eine gewaltige Sache und eine schöne Sache. Und wir sind miteinander unterwegs. Und ich schätze meine Brüder und Schwestern und ich liebe sie. Und wir beten miteinander. Und das ist wirklich stark. Aber mit keinem von ihnen habe ich so eine Einheit wie mit meiner Frau. Denn mit keinem von ihnen bin ich noch Geist, Seele und Leib eins. Und darum hat unser Gebet oft eine ganz extreme Kraft, weil es auf eine Ebene geht die ich mit anderen Menschen nicht habe. Nur und exklusiv mit meiner Frau und mit niemand anderem. Darum ist es eine geistliche Verantwortung in der Ehe. Und darum muss diese falsche Sicht angesprochen werden. Wir müssen lernen, diese Dinge so zu handeln, wie Gott sie uns gibt. Und ich weiß, dieses Thema, und ich komme zum Schluss für heute Morgen, ist ein heißes Thema. Und einigen ist es schon zu heiß geworden. Ihr habt schon ganz heiß, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Sexualität hochgejubelt wird. Sex ist das Allerheilmittel. Wird alles beantworten, wird alle deine äh, inneren Nöte abdecken. Hauptsache du hast guten Sex. Und weißt du, es ist so. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Erfüllenderes. Es gibt nichts Schöneres und Gewaltigeres als die Liebe zwischen Mann und Frau, die Sexualität im Rahmen der Ehe. Das ist so. Aber es geht um so viel mehr als einfach nur diesen Akt des Zusammenkommens leiblich. Es geht um eine geistliche Dimension und die schenkt Gott. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen eine klare Entscheidung zu treffen. Wir werden jetzt dann gleich uns die Zeit nehmen, noch einmal zu beten und den Herrn anzubeten. Und wir wollen den Segen Gottes auch über Ehepaare aussprechen. Ich möchte dich einladen, eine klare Entscheidung zu treffen. Wenn in deinem Leben Dinge sind, vielleicht noch aus der Vergangenheit, vielleicht auch jetzt noch da sind, wo im sexuellen Bereich Dinge nicht rein sind, nicht gut sind, nicht das sind, was Gott möchte. Weißt du, ich muss jetzt gar nicht eine Liste aufzählen. Der Heilige Geist hat dir schon lange gezeigt, was es ist. Dann bitte bring es heute Morgen ans Licht. Bring es ans Licht. Komm zum Herrn. Tu Buße darüber. Nimm die Vergebung Gottes in Anspruch. Nimm die Wiederherstellung Gottes in Anspruch. Lass das Feuer wieder neu flammen. Lass diese Flamme vom Herrn wieder neu angezüngelt werden. Du wirst nichts verlieren, du wirst nur gewinnen. Komm zum Herrn. Er kann all diese Nöte wirklich nehmen und dich freisetzen und heilen. Und ich möchte dich bitten, eine zweite Entscheidung zu treffen, zusammen mit deinem Partner heute Morgen. Triff eine ganz neue kompromisslose Hingabe an deinen Partner. Kommt vor den Herrn heute Morgen miteinander und sagt ganz neu: Hey, mit Gottes Hilfe will ich bis ans Ende meines Lebens dir treu sein, dir meinem Partner die Person, die ich geheiratet habe. Ich möchte mit dir zusammen sein, mit niemand anderem. Und ich möchte dir treu sein. Und ich weiß, ich weiß, ich kann das nicht aus mir selber. Ich brauche die Gnade Gottes. Und dann nehmt diese Gnade Gottes miteinander heute Morgen und trefft diese Entscheidung. Ich weiß, das sind Versuchungen, aber ich weiß, mit Gottes Hilfe kann ich sie überwinden. Gott möchte freisetzen heute Morgen. Gott möchte eine neue Dimension aufzeigen in deiner Ehe. Und noch einmal, egal wie lange du verheiratet bis 30, 40, 50, 60, 70 Jahre, das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Gott hat Wege und er möchte segnen. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Bitte, dass die Lobpreisgruppe nach vorne kommt und sich bereit macht, uns noch einmal zu dienen. Wir wollen vor den Herrn gehen. Darf ich auch gleich bitten, dass Zellenleiter, Ehepaare nach vorne kommen und sich hier zum Gebet aufstellen. Ich möchte vor allem die Ehepaare bitten jetzt, weil wir mit Ehepaaren beten. Alle Single-Zellenleiter, ihr seid heute Abend erwartet, wenn wir mit den Singles beten. Aber jetzt möchte ich zuerst die Ehepaare, die hier sind, dass ihr nach vorne kommt und dass ihr euch bereit macht mit Menschen zu beten, mit Ehepaaren zu beten. Was hat dir der Heilige Geist gezeigt heute Morgen? Wo hat er dich angesprochen? Und wie wirst du reagieren? Gibt es Dinge in deinem Leben, in deiner Ehe, die du ans Licht bringen musst, wo du weißt, da bin ich nicht frei? Da lebe ich keine befreite Sexualität. Heute ist der Tag. Gott ist hier. Er hat Dinge angesprochen und er möchte dich freisetzen. Ist es dir ein Anliegen, deinem Partner noch einmal ganz neu zu sagen und das auch mit Segensgebet zu bekräftigen, mit dir, mit dir will ich zusammen sein und nur mit dir und eure Ehe neu zu stärken und zu festigen dann darfst du kommen, wenn wir jetzt den Herrn anbeten. Egal wie alt du bist, egal wie lange du verheiratet bist. tu das, was der Geist Gottes dir gezeigt hat. Und ich möchte, bevor wir den Herrn noch einmal anbeten, dieses Bild weitergeben. Ich sehe wieder dasselbe Bild wie im ersten Gottesdienst. Es gibt Menschen hier und du hast im Bereich der Sexualität Dinge falsch gemacht und du stehst jetzt in deiner Reihe und du fühlst dich schmutzig, du fühlst dich dreckig. Du fühlst dich einfach unwürdig und der Teufel sagt dir, du kannst ganz sicher nicht nach vorne gehen. Du bist unwürdig und Gott würde dich niemals akzeptieren und du lässt dich von diesen Lügen zurückhalten. Und ich sage dir, es ist eine Lüge des Teufels, weil ich habe gesehen, dass diese Menschen kämpfen. Und ich habe gesehen, wie einige überwunden haben und unter richtiger Not auch nach vorne gekommen sind, ausgelegt haben vor dem Herrn, was die Sache ist. Und in dem Moment, wo Hände aufgelegt worden sind und gebetet wird, habe ich gesehen, wie Gott dieses dreckige Kleid wegnimmt und dir ein weißes Kleid gibt. Gott ist der Heiler und der Reiniger und der Vergeber. Und er sagt dir heute Morgen, und wenn es blutrot ist, ich mache es weißer als der weißeste Schnee, weil ich bin dein Herrn. Lass dich bitte nicht zurückhalten. Matthias, leite uns in die Anbetung und ihr dürft gerne kommen für Gebet. Nimm dieses Gebet in Anspruch.